0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Women in Blockchain. Ich habe heute eine Community-Frage, die ich gerne für dich beantworten möchte. Und zwar, wie erkenne ich denn ein gutes Projekt und wie steht es aktuell um ähm, Women-Led Projects? Wir stehen kurz vor dem März. Ich glaube, dass gerade im März jetzt nochmal richtig viel passieren wird rund um Projekte, die von und für Frauen geführt werden. Dazu ist für mich wichtig, hör dir die, die Folge davor an. Als kleines Add-on, falls du jetzt mit dieser Episode einsteigst, einfach um Women-Sternchen nochmal zu erklären und zu zu erklären, was eigentlich so mein Hintergedanke dabei war, diesem Sternchen so viel Aufmerksamkeit zu geben. Aber, um jetzt die Frage zu beantworten, warum sind Women-Led-Projects überhaupt so spannend, auch für InvestorInnen? Ganz klar aus einem Grund. Frauen versuchen, und ich bleibe jetzt bewusst in, in einer binären Sprache, ähm, Projekte zu immer wieder im Kreislauf zu denken. Das bedeutet, sie nehmen Geld ein und sie reinvestieren Geld in die Förderung von anderen Projekten, in, den, in die Förderung von benachteiligten Personen. Das ist als Business Case ziemlich spannend, weil innerhalb des Prozesses neue Use Cases entstehen, die neue ähm, Möglichkeiten Bieten, um beispielsweise Umsätze zu generieren, um auch Sales zu generieren, ähm, durch verschiedenste Eventplattformen, durch Products, die gelauncht werden, ähm, durch äh, beispielsweise aber auch ähm, Schulungsplattformen. Und darin sieht man dann auch die Bereitschaft, der Person überhaupt in solche Projekte zu investieren. Weil wenn ich weiß, ah okay, ich minte da jetzt ein NFT und dieses NFT gibt mir Zugang zu, zu einem ähm, Space und gleichzeitig supportet mein, mein Beitrag auch die Förderung von anderen Personen, dann ist das sehr großartig. Dann, dann bin ich ja auch relativ schnell bereit, Geld dafür zu bezahlen, Gleichzeitig ist man auch bereit, zu einem späteren Zeitpunkt mit einem höheren Wert einzusteigen und zu sagen, so wie man es jetzt gerade bei ähm, World of Women sieht, die haben so viel Aufwand bekommen durch andere Frauen, die diese Projekte supporten, dass ähm, deren NFTs aktuell zu horrenden Summen gehandelt werden. Und warum passiert das? Weil man Teil dieser Bewegung sein möchte. Und das ist ja auch so ein Wunsch, den wir mit Women den Blockchain ähm, äh, visualisiert haben, indem wir sagen, wir sind primär eine Community, eine Community auf einer Plattform, die Menschen in das Web 3.0, in den NFT-Space, in das Metaverse ähm, ähm, onboardet, das auf relativ simple und einfache Weise, wozu wir verschiedenste Events planen, verschiedenste Tools nutzen werden, wie zum Beispiel auch diesen Podcast, um, um genau diesen Zugang zu ermöglichen. Und ähm, dann versuchen wir jetzt schon auch den Kreislauf zu, in, in Schwung zu bringen, indem wir sagen, okay, wir nehmen uns aktiv female Artists, die in weiterer Folge von uns durch ein Mentorship ähm, gecoacht werden, mit denen wir Projekte entwickeln, damit die mit ihrer Kunst auch eine Visibilität bekommen, weil auch Female Artists unterrepräsentiert sind. Und da merkt man schon dass eine Zahnrad, das in das andere greift, nämlich wir haben ja dann eine Community, eine Community, die uns vertraut. Wenn wir mit unserer Community gemeinsam diese Artists entwickeln, Entwickeln haben wir ja gleichzeitig auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine, eine, eine Sales-Plattform generiert. Weil diese Frauen, die in der Community sind, die Personen, die in der Community sind, sehen das Potenzial unserer Artists und wollen auch die dann natürlich weiter supporten. Und dann planen wir den, unseren eigenen NFT-Launch. Warum planen wir den? Wir müssen uns auch irgendwie refinanzieren. Das bedeutet, wir haben auch da verschiedenste Personen, die mit uns arbeiten, die mit uns ähm, Women in Blockchain entwickeln. Und um da einen fairen Kreislauf zu ähm, eröffnen, wird es auch unter anderem diesen NFT-Mint geben. Aktuell planen wir mit Ende Mai. Warum haben wir das nach hinten verschoben? Weil wir gesagt haben, so, okay, wir müssen jetzt erstmal wirklich Zeit investieren, überhaupt die deutschsprachige Community aufzubauen, ähm, hier ein, ein, äh, ja, einfach mal präsent zu sein und, und die Personen dort abzuholen, wo sie sind. Und da wäre jetzt ein NFT-Mint viel zu früh. Also einfach viel zu früh. Was passiert dann? Wir haben eine Vision, dass wenn Sobald du Collector von diesem NFT, von unserem Women in Blockchain NFT bist, hast du folgende, ähm, hast du ja auch Mitbestimmungsrechte. Das bedeutet, wir programmieren dann eine Web 3.0 Webpage. Zu dieser Webpage, zu diesem Space hast du Zugang, indem du dich mit deiner Wallet anmeldest. Deine Wallet wird gescannt und man sieht, ah, okay, Du hast hier ein NFT gemintet von uns und dadurch kannst du diesen Space betreten. Dieser Space wird vieles beinhalten, wie zum Beispiel auch da wieder eine Education-Plattform, diverse ähm, Community-Events, die exklusiv für Members stattfinden. Aber eben auch, es wird eine Netzwerk-Plattform geben mit Personen, wo du dich vernetzen kannst, wenn du beispielsweise sagst, so ey, ich möchte ehrlicherweise auch im Web 3.0 arbeiten. Dann wirst du dort dich vernetzen können. Und man findet verschiedenste Schulungsplattformen, wie zum Beispiel eben das Mentorship für Artists. Auch da kannst du dann Teil davon sein, um dich und dein Projekt zu entwickeln. Und ähm, somit ist auch klar, dass die Personen, die ein NFT von uns münden, eine gesamte Institution, eine Community supporten. Und dein Beitrag durch das Minting ist eben die, der Cashflow für genau all diese Aktivitäten. Dafür, dass wir dann beispielsweise Sponsorships machen können und, und Personen in, irgendwo hinschicken können und sagen können: so, Hey, mach doch dort mal ein, ein, in L.A. bei. Den und den ein Internship, also ein Praktikum, damit du nochmal besser coden lernst oder neue Technologien kennenlernst. Und all das finanziert sich eben durch einen Mint. Das bedeutet aber auch, dass in, zu einem Zeitpunkt, wo beispielsweise die NFTs dann das erste Mal auf dem Second Market ähm, platziert werden, Leute, die vielleicht diesen Zugang noch nicht hatten, sagen werden so, ah okay, ich möchte auch Teil dieser Bewegung sein. Ich bin jetzt bereit, anstatt beispielsweise 0,02 Ether, ähm, plötzlich 0,1 Ether oder ein Ether dafür zu bezahlen. Und, und so bestimmt sich ein Preis und ein Wert für, und das ist etwas, was du dir, wenn du andere Community-Projects beobachtest, immer hinterfragen kannst. Wie spannend wird es für Menschen sein, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen? Wieso steigen aktuell Menschen in anderen äh, Projects bei horrenden Summen ein? Was, was ist die Utility? Was haben die für in dem Contract für Besonderheiten? Und dadurch kannst du das bestimmen. Ähm, einmal natürlich zu sagen, so, okay, wir haben jetzt beispielsweise, wir nehmen ähm, die Prada-NFTs. Die Prada sind cool, die sehen mega nice aus. Die haben bestimmt auch eine Utility. Ähm, aber primär denkt man sich so, okay, da kommt die Sammelleidenschaft hoch. So, ich möchte auch Prada-Member sein ähm, und, und holt sich den dann auch zu einem höheren Preis. Oder aber man steigt in, in Women-Led-Projects ein, wo man sagt, so, okay, mein Beitrag, den ich hier jetzt leiste durch das Minting, das finanziert, dass viele, 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 viele Frauen und, und Flinter-Personen ähm, Zugang und vor allem sicheren Zugang bekommen zu Know-how, zu all dem, was es braucht, um ja, repräsentiert zu sein im, im Web 3.0. Und ähm, ich hoffe, dass ich damit äh, ein Stück weit die Frage beantworten konnte, was wirklich nun ähm, hinter auch unserer Vision steckt, aber wie man auch so ein Pro Projektwert bemisst. Und ähm, es gibt ganz viele Beispiele, die die ich beobachtet habe in den letzten Wochen und Monaten in Form von Projekten. Ich möchte die gar nicht namentlich nennen, weil ich bei einigen Projekten ziemlich sicher bin, dass, dass es da wirklich nur darum ging, Cash zu generieren. Und die werden das Projekt irgendwann fallen lassen, wahrscheinlich eher früher als später. Und das kannst du umgehen, indem du aktiver Teil der Community wirst. Guckt dir an, wo kommunizieren die, wie kommunizieren sie. Wird über diese Projekte gesprochen oder wird in über diese Projekte nur gesprochen, weil sie InfluencerInnen, weil sie Market, ähm, Marketingplattformen sich dort eingebucht haben, ähm, durch Giveaways. Wie, wie machen die von sich reden? Und wie ist der Ton innerhalb der Communities? Beispielsweise auf Twitter kannst du immer ganz gut verfolgen, okay, wo sind Kooperationen entstanden? Das siehst du auch schnell. Ist das jetzt eine Kooperation, die nur dazu da ist, Reichweite zu generieren? Oder ist das eine Kooperation, die, die einen Mehrwert hat, nämlich wirklich einen aktiven Mehrwert und, und ähm, jetzt nicht nur dazu da ist, dass mehr Follower in, äh, auf Twitter dann sind, sondern beispielsweise nutzen die die Reichweite, um noch irgendwie for, for a good cause, also tun die noch irgendwas Gutes damit. Ähm, und dann auch das Thema, ähm, wie wird innerhalb des Discord-Channels deshalb ganz wichtig Melde dich bei Discord an, stell die sofort, wenn du einem, einem Server, also einem Projektserver beitrittst, sofort die Direktnachrichten ab, weil das sind meistens Bots, das sind meistens Phishing. Stell die ab und dann werde Teil der Community. Schau dir an, wie kommuniziert wird. Guck mal, wie, wie die, die Project Leader oder die, die Founder, äh, Bewegen die sich innerhalb ihrer Roadmap? Ist die Roadmap, ähm, halten sie das ein? Oder ist das etwas, wo, wo du das Gefühl hast, so ah, okay, da, da stehen jetzt Dinge, die kann man nicht erreichen. so Oder aber, ähm, dass die vielleicht gar nicht relevant sind. Also guckt dir auch die Roadmap an. Und dann der Ton macht die Musik. Wie sprechen die Mitglieder untereinander? Wie wie ist der Austausch die die Stimmung innerhalb der Community und wie involviert ist ist ähm, sind die Founder? wie ist deren Ton ich kann zum Beispiel sagen ähm, ich hatte bei einem Projekt gesehen da hatte einer der Founder geschrieben ähm, OpenSea fuckt uns ab und und dann dachte ich mir so das ist so krass es ist einfach mal die größte Plattform die wir haben und OpenSea wird noch mehr Relevanz gewinnen in den nächsten Monaten, aber bestimmt auch schon in den nächsten Wochen. Dass es Probleme geben kann, ist das eine. Aber in einer so abwertenden Sprache über ein Tool zu sprechen, das für die meisten notwendig ist, ist ein totales No-Go. Daraufhin habe ich so ein Stück weit äh, mich tiefer eingelesen in die Community-Sprache. Und ich dachte mir so, ach krass, die Founder haben sich sehr, sehr, sehr häufig im Ton vergriffen. Ähm, nicht nur gegenüber Community-Members, wo sie dann halt meinten, so hey, so quasi ihr Idioten, ähm, werft unsere NFTs nicht sofort wieder so billig auf den NFT-Markt, also auf den second äh, Second floor ähm, weil damit äh, drückt ihr den floor Price Und da dachte ich mir so, okay, das hätte man auch... Also, in, in, educative machen können, also, indem man den Leuten beibringt, worum es geht. Weil natürlich, wenn du jetzt fünf NFTs mintest und eines möchtest du behalten und bei den anderen vier, die wirfst du zur, zum, zur Hälfte des Preises wieder zurück in, in den Second Market, ähm, na klar, ne? das drückt natürlich den Floorpreis. Ähm, dazu zur Erklärung, der, der Floorpreis ist immer der, der, der günstigste Preis, den du auf OpenSea beispielsweise unter anderem findest, also das, ich bleibe jetzt mal kurz bei OpenSea als Plattform, damit du dich da einfinden kannst, das ist der günstigste Preis. Das bedeutet, wenn jetzt Leute fünf NFTs minten, vier davon wieder in, auf den Second Market werfen und unter Preis gehen, bevor überhaupt der Minting-Prozess abgeschlossen ist, naja, dann hast du den Preis gedrückt, bevor überhaupt die die Mehrheit der Personen oder der Menschen die Möglichkeit hatten, den, überhaupt das de, äh, Minting zu tätigen. Und, und das ist immer total schlecht, aus Marketing Sicht schlecht. Aber das kann man der Community erklären und sagen so, ey Leute, macht das nicht. ja ähm, Wir arbeiten an dem und dem und dem. Der Floorpreis sollte hochgehalten werden und so weiter. Kann man machen. Wenn man dann aber schon die Community als Idiots bezeichnet, I don't know. Na, also nicht ganz so schlau. Ähm, ja, was haben wir Spannendes für dich? Ähm, es ist fix, wir haben am 2.3. Ähm, unseren ersten deutschsprachigen Livestream geplant. Und zwar, wirklich, stellt euch das vor, wir machen ein Onboarding in unsere Rakete to the Moon. Wir wollen möglichst viele Frauen, Flinter und Allies überhaupt den Zugang zu NFT-Spaces, zu ähm, dem Metaverse erklären, mit all den Basics, die es braucht. Wir machen das alles auf Deutsch. Ähm, den Link dazu findest du im, in, in unseren Shownotes. Ähm, es bedarf eine ganz simple Anmeldung via E-Mail ähm, über unsere Landingpage. Das ist komplett kostenfrei, deshalb teil das mit möglichst vielen Menschen, der Link wird lediglich dazu, deine E-Mail-Adresse wird lediglich dazu genutzt, dass wir dir den Link zu dem Livestream senden können, dass wir dir genau diese Information zuschicken können. Es wird drei Livestreams geben. Das bedeutet, du musst dich nur einmal anmelden und bekommst dann automatisch die Erinnerung zu unseren weiteren Livestreams. Und ich freue mich mega, ich freue mich jetzt schon so sehr überhaupt das, den Austausch zu sehen, zu sehen, wie unsere Community wächst, wie viele Menschen sich aktiv für Women in Blockchain einsetzen. Ähm, das wird den Erfolg unseres Projekts definieren, nämlich damit, dass jede einzelne Person, die in diesem Projekt steckt, in welcher Funktion auch immer, happy ist. Und das wird es sein und ich freue mich, ich freue mich riesig. Ich freue mich so sehr, wie viele Menschen jetzt auch so unser Core-Team ergänzen durch ihre Expertise, damit wir etwas in dieser Größenordnung umsetzen können. Es ist das aktuell größte Female-led-Projekt im deutschsprachigen Raum mit genau diesem Purpose, mit dieser Vision, die wir mitbringen. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar, dass du zuhörst, ich bin dankbar, dass du Teil davon bist. Geh mit uns in den Austausch, ähm, werde Teil der Community, guck dir ähm, unseren Linktree an, da findest du alles, was du, wo du dich mit uns austauschen kannst, wo du mit uns in Kontakt treten kannst. Unsere Website, ähm, die Landingpage zum Event, ähm, die verschiedensten Plattformen, auf denen du mit uns in Kontakt treten kannst und uns Fragen stellen kannst. Ähm, wir freuen uns. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Wir freuen uns, dass, dass du dabei sein wirst. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn, wenn du uns teilst als Community. Ich freue mich auch persönlich, wenn du auch den Podcast ähm, der, den ich davor veröffentlicht hatte, dir einmal anhörst, um, um zu verstehen, wofür Women-Sternchen in Blockchain steht, ähm, danke, danke, dass du Teil unserer Bewegung bist und ähm, dafür sorgst, dass ähm, ja, das Metaverse, das Web 3.0, der NFT-Space einfach ähm, diverser wird. Danke dafür.